0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Nachmittag des 24. Juni mit Ole Pflüger. Wir gucken uns gleich die Korrektur des Klimaschutzgesetzes an und ziehen Bilanz der Vorrunde der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der EM. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir. Peter Lonzek, viel Spaß.
0: Es war natürlich ein besonderer Tag im Bundestag heute, denn Angela Merkel hat ihre letzte Regierungserklärung abgegeben. Das hören wir uns aber erst morgen früh nochmal genauer an, denn außerdem wird der Bundestag heute Abend eine neue Version des deutschen Klimaschutzgesetzes verabschieden. Die bisherige, wir erinnern uns, die war ja verfassungswidrig, weil Deutschland darin seine CO2-Emissionen erst zu spät reduzieren wollte. Und das hat das Verfassungsgericht gesagt, ist ungerecht gegenüber künftigen Generationen. Im neuen Gesetz stehen jetzt schärfere Emissionsziele drin. Zum Beispiel soll Deutschland bis 2045 klimaneutral werden, statt erst bis 2050. Wie genau, das ist aber weiterhin noch nicht so richtig klar. Da sind 8 Milliarden Euro vorgesehen für den Ausbau von erneuerbaren Energien, etwas mehr Windkraft, bisschen mehr Sonnenenergie. Und die Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD hält das Ganze dennoch für einen großen Schritt, wirft aber gleichzeitig der CDU vor.
1: Wir könnten allerdings noch viel mehr tun, wenn es nicht so eine Bremse in der Bundesregierung gäbe. Und das ist schade, weil für den Klimaschutz, für das Anpassen an die ganzen Veränderungen, muss man einfach noch mehr tun.
0: Dafür gibt es auch ein ganz konkretes Beispiel. Die SPD war nämlich dafür, dass Vermieterinnen sich auch am CO2-Preis für Öl- und Gasheizungen beteiligen müssen. Das wollte die Union nicht und so müssen jetzt Mieter die Kosten alleine tragen. Es gibt aber auch noch viel grundsätzlichere Kritik an diesem Gesetz. Zum Beispiel vom Klimaforscher Mojib Latif. Der hat im Deutschlandfunk heute Morgen von einem Larifari-Gesetz gesprochen.
1: Super chemische Veränderung. Weil? Man kann nicht so ein bisschen rumdoktern an dem, was man heute hat. Wir brauchen, wie wir sagen, eine sogenannte Transformation.
0: Das heißt also gut möglich, dass das Verfassungsgericht sich mit dem Ganzen nochmal beschäftigen muss. Und das wirft jetzt natürlich die Frage auf... Brauchen wir nicht vielleicht irgendwie nochmal andere Formen von demokratischen Prozessen, um uns auf eine wirklich wirksame Klimapolitik zu einigen? Und da war heute ein wichtiger Tag bei einem Experiment, das in diese Richtung geht, der Bürgerrat Klima hat nämlich seine Ergebnisse vorgestellt. Das sind 160 Menschen, die möglichst repräsentativ aus ganz Deutschland zusammengestellt worden sind, also so eine Art Mini-Deutschland. Und die haben mit Beratung von Expertinnen und Experten heute ganz konkrete Maßnahmen zum CO2-Sparen vorgestellt. Und die gehen auf jeden Fall wesentlich weiter als das, was die Parteien die meisten in der Regel wollen. Unter anderem ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen, das Zurückfahren der Produktion von Fleisch- und Molkereiprodukten und... Der Kohleausstieg schon bis 2030 statt bis 2038. Und hier noch die Minimeldung des Tages und ein Update zu gestern. Wer mit dem Zug irgendwo hinreisen wollte in den nächsten Tagen, kann erstmal erleichtert sein, denn die Lokführergewerkschaft GDL hat heute angekündigt, sie streikt jetzt doch erstmal noch nicht. Es klang ja gestern, siehe das Update da, noch ein bisschen anders. Es ist jetzt erstmal für Anfang August eine Urabstimmung über den Arbeitskampf angesetzt. Wir sprechen ja jetzt nicht jeden Tag hier darüber, aber natürlich läuft gerade eine Fußball-Europameisterschaft und die deutsche Nationalmannschaft hatte gerade gestern ihr letztes Spiel gegen Ungarn. Also den Gegner im wahrscheinlich auch berühmtesten Spiel der deutschen Geschichte, das Wunder von Bern WM-Finale 1954. Und es gibt übrigens eine interessante Parallele zwischen beiden Spielen. Beide Male ist das entscheidende Tor in der 84. Minute gefallen. Also 54 zum 3:2 für Deutschland und jetzt gestern zum 2 2. Und mit diesem 2 zu 2 hat sich Deutschland gerade so ins Achtelfinale geschleppt. Also im Vergleich zum Wunder von Bern, 54, gestern Abend dann eher ein peinliches Happy End, wie unser Sportredakteur Oliver Fritsch geschrieben hat. Moin Olli. Hallo Ole. Ja, also es war, muss man sagen, so knapp wie überhaupt möglich, dass Deutschland überhaupt durchgekommen ist. Weiter geht es jetzt gegen England. Wie stark siehst du denn die Mannschaft nach den bisherigen Auftritten in der Vorrunde? Irgendwie ist es keine Mannschaft. Hm. Ähm, Blöd. Die nennen sich ja so.
1: Die nennen sich so. Der Claim ist auch gar nicht so schlecht. Ich teile, äh, obwohl er viel kritisiert wird, aber er trifft irgendwie nicht zu. Also sie hängen sich zwar rein, aber äh, rein sportlich stimmt die Aufgabenteilung vorne und hinten nicht. Die Abwehr ist schwach. Mats Hummels gibt ihr keinen Halt. Das Mittelfeld ist konteranfällig. Und im Sturm stimmt die Aufgabenteilung, die Raumaufteilung überhaupt nicht. Es ist planloses Gebolze. Äh, aber wir haben Deutschland, sage, wir sollen man ja vermeiden, aber Deutschland hat immer gute Talente ähm, und äh, ist immer dann auch für ein Tor gut und sie hängen sich rein. Und so kommen dann solche Spiele zustande. Ähm, taktisch Ganz, ganz furchtbar. Ich bekomme auch Nachrichten von äh, bekannten Jugendtrainern und Scouts, die mir schreiben, oh Gott, ich bin zur Halbzeit, äh, bin ich ausgestiegen. Äh, aber es hat halt noch gereicht. Und äh, gegen England geht's von vorn los. Und äh, wer weiß, äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass Deutschland, Achtung, Modewort, äh, den Turnierbaum nutzt, mhm. um ins Finale zu kommen. Dass sie das dann auch gewinnen, das halte ich fast für ausgeschlossen, so chaotisch, wie sie spielen. Aber für die K.O.-Schlachten ist Deutschland natürlich immer gewappnet und ja, Deutschland muss man auch immer erstmal schlagen.
0: Hm. Chaos ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Stichwort, weil nochmal was ganz anderes, wenn man hinter das Tor geguckt hat, in das Leon Goretzka gestern den Ball geschossen hat, dann sah man da mehrere tausend ungarische Fans irgendwie dicht an dicht stehen und das hat bei mir schon die Frage aufgeworfen, funktionieren die Hygienekonzepte bei der EM eigentlich oder verteilen wir irgendwie gerade da Corona nochmal großflächig über Europa?
1: Also die erste Frage würde, würde ich klar verneinen, also die Leute halten sich nicht an die Maskenpflicht, übrigens nicht nur die Ungarn, auch hm. die deutschland Deutschlandfans hatten zwar gestern Regenbogenfahnen in der Hand, aber keine Maske, <lacht> also nicht in jeder Hinsicht vorbildlich. Ähm, ob das dann zum Hotspot wird, das weiß ich ja, nicht, klar, nicht angesichts der Inzidenzzahlen, ähm, aber es lässt sich einfach offenbar nicht durchsetzen, auch in so einem Fußballstadion. ist jetzt ja auch nicht der zivilisierteste Ort. Vielen Dank dir, Oliver Fritsch. Gerne, Ole.
0: Was noch? Die Norwegerin Stina Nordine hat seit ihrer Geburt keine funktionierenden Nieren. Und das heißt, sie muss sich jeden zweiten Tag von einer Dialysemaschine vier Stunden lang das Blut reinigen lassen. Das ist seit 2019 so, da hat ihre letzte gespendete Niere versagt und jetzt fährt sie trotzdem oder gerade deswegen mit dem Fahrrad vom Nordkap bis zur Südspitze Norwegens. Drei Monate hat sie sich Zeit genommen dafür und damit will sie auf die vielen, vielen Menschen aufmerksam machen, die dringend auf eine Organspende hoffen und warten. Das war es auch schon wieder mit dem Update. Heute Nachmittag, morgen früh an dieser Stelle, Susanne Jahangard über die Frage, wie viel Sorgen müssen wir uns eigentlich gerade machen, wegen der Delta-Mutation, die sich in Teilen der Welt und auch in Deutschland ausbreitet. Und der Kollege Ferdinand Otto hat sich nochmal in Ruhe Gedanken über die Regierungserklärung, die letzte von Angela Merkel, gemacht. Die beiden Themen können Sie nur schwerlich verhindern, auch wenn Sie uns an was jetzt wasjetzt.zeit.de schreiben. Für alle anderen Anregungen sind wir aber natürlich immer sehr offen. Das war's von mir. Ich bin Ole Pflüger. Bis bald. Ist dir eigentlich aufgefallen? Ich hatte den Eindruck, Goretzka hat sogar fast vom gleichen Punkt geschossen wie Ran 54
1: Oh, oh wow, du bist ein echter Nerd, Ole.
0: Recherche, äh, ich also, habe es mir, <lacht> mir gerade nochmal angeguckt.